Den norske boka er 500 år i år, men hva med de helt ferske bøkene? Vi forteller deg det du trenger å vite om den norske og internasjonale bokvåren. Det her er Morgenbladets kulturpodcast. Jeg heter Askil Matre og Sara. Vi er godt i gang med bokvåren 2019. Det er et spesielt bokår vi står omfor i, I Norge. Det er liksom oppvarmingen til bokmessen i Frankfurt, som er i oktober, hvor Norge skal være vertsland. Det er jo liksom den største hendelsen, i hvert fall sånn teknisk i bokbransjen på i god stund. Samtidig så er bokbransjen inne i en mulig turbulent fremtid. Det er mange utfordringer der, digitalisering og ikke minst en allstedsnærværende lydboka som får det til å knake i sammenføyningene i den norske bokavtalen, som liksom har trygget det hele så lenge. Samtidig så skjer det jo utrolig mye både her i landet og ikke minst i utlandet på den litt rære fronten. Det er nästan vanskelig å, å få oversikt over det. Heldigvis så er det en av oppgavene vi føler vi har her i, I kulturredaksjonen i Morgenbladet. Så vi skal gi deg en slags, i hvert fall noen mulige blikk å kaste I, på, på den våren som vi nu er i. Det skal heldigvis ikke jeg gjøre alene, det ville ha blitt skrint. Jeg har med kulturredaktør her i Morgenbladet, Anna Forsettås, og bokansvarlig Bernard Elvesen. Hallo! Hei, hei! hei, hei. Jeg tenkte jeg skulle starte bare med en sånn enkel spørsmål. Hva er egentlig dere gleder dere aller mest i, I den våren vi står, står i nå? Hmm, det, du begynte jo med å si at dette er et stort år for norsk litteratur, ja. men uh, i den grad dette er et stort år for norsk skjønnlitteratur, ja. så tror jeg de sparer det til uh, Frankfurt og ja. september. Uh, fordi at uh, det er ikke en veldig sterk uh, norsk liste her, med veldig mange høydepunkter. Mm. Som den store boka i år som skal lanseres i Frankfurt, det er Jon Fosses serie av syv nye romaner. Septalogien, ikke noe mindre. Men altså, slippes de med en og en, eller er det en gigantpakke som, som faller ned fra Han himmelen? Han skriver dem i hvert fall parallelt, og ja. de reklameres for som en septalogi. Ja. Så har en mer enn Knausgård, fire mer enn trilogien hans. Men dette her kommer ikke før etter Nei. høsten. Så det kan vi jo glede oss til og lure på. Men i vår så er det jo mye mer på det utenlandske egentlig da. Ja, det er jo vanlig da, tenker jeg at våren er ofte preget av oversettelser. At det er høydepunktet er å finne blant oversettelser. Men hvis vi skal si noen norske da, før vi hopper in i det, så, så kan vi jo nevne Anne-Helene Guddal, som kommer med en ny bok i, I mars. Hun har jo blitt sterk på någon få och korte utgivelser, så det har vel vært å glede seg til. Og Aina Villanger, også en veldig flott, relativt ung norsk poet da, som kommer med ny diktsamling nå, så det er helt, helt tørt er det jo ikke da, men, men det er jo riktig å hoppe, hoppe raskt til oversettelsen. Kan du også nevne ja. Tur-Erik Lund kanskje, kommer med essays, romutvidelser? Ja, 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 det er jo alltid romutvidende, ja. Og så har jeg en liten annen favorit som ikke er så kjent, Sunniva Ly Akselsen. Jeg synes hennes forrige roman var eh, ganske god og litt oversett, så herfra til Hiroshima er en ny bok fra henne ja. som jeg skal Da kan vi kanskje nevne at dette er jo bøker som vi ikke har lest enda, i all hovedsak. Så den her tradisjonen med å utrope tendenser før man har lest bøkene. Det er noe av det viktigste man gjør. Det er kjempevanskelig når man faktisk har lest bøkene. Ja, ja da viser det seg at de faktisk er forskjellige, alle bøkene, som ser like ut på utsiden. Ja, altså det er noe, hvis man skal komme med tendenser, så er det vel noe. Jeg vil ikke sent ut av det, hvor du gjorde det i januar da, for å utrope tendensene. Men av de man har lest, da, så er det jo også oversatt eh, bøker selvfølgelig, så det er et par dansker som jeg synes er de sterkere navnene på lista for min del. Da. Det er Helle Helle, mm. 
Hans senstroman Di, den har jo allerede kommet. Det er velkjent hele, hele landskap, men uh, hun er en av de, synes jeg, da, som lykkes ganske bra i å skrive den samme romanen annet år. <laughs> og gi den ut, og så tilfører det noen nye nyanser til... Um Vad är er en hel hel roman för den som inte har har läst den så er, kan du den för den kommer ut. Ja, hon skriver hon skriver ofta om uh, kvinnor som har en biografi ganska likande Sella uh, från sån uh, ja arbetarklassbakgrund som uh, svever lite mellan periferi och centrum, lite mellan livssituationer och så lite i mänskliga relationer då. Det, det föregår verkligen på de små flatorna då. Väldigt sån överflat uh, håller sig i överflaten. Korta knappe kan till synlatna lite naiva romaner då. Morsomme, visst man först börjar och le dem. så det syns att den här också var då, den är er lite klaustrofobisk i sån mor-datter relation då, men den syns jag ganska fin och så en helt motsatt än då av den danske prosan, den mycket mer extroverta, explosiva änden så har det kommit en översättelse av Susanne Bröggers Koral som egentlig er tre av hennes mest kjente bøker, selvbiografiske bøker. De heter Creme Fresh, Ja og Transparens. Tre kjente bøker ja. fra 70, 80 og 90-tallet. Mange har sett den Ja er en, der, en standard i, uh, I bokhylla. Uansett hvor man går, så ser jeg den ja, Ja-en som roper. Den svarte med det rosa Ja, ja det ja. hadde den hjemme også. Ja. ja, jeg tror det er mange som laster sine mødres liksom, uh, aspirasjoner da, uh, på det eksistensielle området. Men den kjem, de kommer ut på nytt? Ja, de har skrevet sammen liksom, til en ny fortelling som både vekter det litt annerledes da. Men jeg synes det var... En special edition utgave? Special edition, ja. Det er liksom er det? Susanne Brøgger Redo, ja. ja. Uh, hva, hva er det hun gjør da? Hun, hun, for mig så, så er det jo først og fremst liksom den, den kraften som var i de bøkene opprinnelig da, som mm. også finnes her da. En veldig vilje til uh, liv liksom. Men det er nok en feminisme som har utviklet seg da, hos Brøgger, fra å være mye mer... Uh, Ja, hedonistisk da, som hun jo ble karakterisert som på 70-tallet, til å ha en, et mer balansert forhold kanskje på seksualitet og makt mm. og asymmetri og sånn. Men skriver Men, setningene på nytt? Eller også nei. her har nye koblinger, eller er det... Nei, jeg klipper lim. Ja. Det er rett og slett. Ja, så det er den originale tekstfragmentene, men ja, ja. Ja, ja. da satt som en på en litt annen måte, eller med Kortere. nye overganger, eller? Ja, og så er det den midterste av bøkene, ja, ja. det er den som utgjør tyngdepunktet da, som er ja. hennes lange kjærlighetsforhold til en jævla tørrpinne av en fyr, da. Ja. Ja. Spennende. Ja, men det var, det, er, det var en veldig flott bok, synes jeg. Satt du i standarden for at nu kan man begynne å ta sine forfatterskap, og så begynne å omkaffe på dem, og så gi dem ut på nytt. Det er jo en uendelig sånn ny prærie å være forfatter på, da, hvis du kan ta... Ja, du kan få Knausgård kan starte med sånn Remix. din 1-2-0, og så ja, ja. bare gå videre. Nå er døra åpen. Ja, ja, ja. I all verden har du, har du skapt. Enda, nå, hvis vi går utenfor Skandinavia, er det noen andre ting der dere tenker på? Eller ja, så det vil blir... du ha noe mer innom Skandinavia? Ja, nei, ja, jeg går litt lenger ja. ut, ja, da. Det, det som særlig kjennetegner de oversatt listene i vår, og det er jo som alltid, det er alltid tyngdepunkt på oversatt på våren, og det er det nå også. Men i år er det spesielt mye fra Frankrike. Ja. Eh, også mye bra. En av grunnene til at det er mye fra Frankrike, är er att det kommer till att vara fokusland på litteraturfestivalen på Lillehammer så därmed så är ja. er det också sån att ehm um, vill man anta att förlagen har ligget i förkant av det men här är er det också en del 
eh, starka böcker och starka författarskap som ville bli utgivet uansett och som knyter sig till aktuella teman då. Och av böcker som allerede är er ute på fransk och på andra språk som gör att vi faktiskt kan ha läst dem är er då Michel Welbecks serotonin. Ja, den har vi jo skrevet en del om her, ja. Har vi allerede skrevet ja. om. Kommer på norsk nå, da. Uh, rett ja. rundt hjørnet på norsk. Um, den heter jo serotonin, som er da et av de hormonhjernen som fremkaller lykkefølelse. Mm. Uh, og denne gangen så er liksom uh, lykken, selvfølgelig har du den evige seksualiteten uh, hos Michelle Welbeck, men uh, nu begynner det virkelig å synge på siste versen når det gjelder liksom seksuell lyst hos uh, hans hovedpersoner. Det kan jo nesten være en befrielse for dem, de pines jo i det. Nettopp. Er det er det her dystere eller lysere? Skulle jeg, da, det er dystert da, men det er noe lyst i det også. Ja. Uh, fordi at uh, når den lysten er borte da, da var det igjen da, da er det jo kjærlighet da. Uh, 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 Han har jo giftet seg, har ikke Han har giftet seg. Ja, han selv. Ja. Ikke første gang heller. Nei. Så akkurat det har jeg ikke noe å stole på. Ja. Men denne gangen så går han jo opp sine kjærlighetshistorier. Han er en middelalderende mann, fortelleren, og går opp sine kjærlighetshistorier. Tenker, som man ofte gjør i livet på, hvorfor det ikke gikk som det burde, ja. og kunne det vært annerledes, og så videre. Og så oppsaker han liksom en del av disse kjærlighetsfortellingene, ja. og noen av disse kvinnene, også i virkeligheten da. Ja. Men det som er... Og i, altså, uh, ja, I, ja, ikke ja. Welbeck, Welbeck, ja, men, men altså ja, hovedpersonen ja. i romanen eh, treffer dem eh, igen eller ser dem på avstand eller noe sånt. Okay. Men det som er nytt i denne boka, ja. det er jo det at, at det slutter i et slags nesten litt religiøst kjærlighetsbudskap med referanser til eh, ja, Jesus Kristus da. Ja. Eh, ja, etter, etter å ha nesten gitt seg hen til underkastet seg i islam i siste runde, så det slutter her han enda nå da. Ja. Det var litt, ja. det er nok det mest overraskende. Ikke så overraskende at han underveis er inne på en sån ganska makaber drapsfantasi där han fantaserar om att döda sönnen till en av dessa kvinnor som han har varit förälskad ja. i för att få henne mer för sig själv. Intressant, ja. Men, men går Europa under i bakgrunden sån bara för ordens skull eller är er det utav Ja, Frankrike, där där är det ju ett voldsamt politiskt upprör, ja. bönder mm. som står längs vägen och stanser all trafik ja. i politisk protest mot ja. myndigheterna. Så något är er som det brukar vara både i den franska verkligheten och i och i den franska litteraturen. Eh, <laughs> ja. många har ju läst detta här som en en slags aktualisering i förhåll till de gula västarna. Mm. Samtidigt är er det kanske som du säger har det inte alltid varit eh, ja, som i Frankrike. Alltid franska bönder som strejker och protesterar längs vägen. Ja. Eh, men det är er ju då ett take på de gula västarna, men en annan fransk författare som också blir tolkad in i det samma bilden, det är er då Edouard Louis. Eh, den unge franske författaren som är er det stick motsatta av Welbeck, han är er en slags anti-Welbeck. Mm. Eh, där jo Welbeck har liksom varit kritisk till islam, kritisk till feminism, är er en sån provokatör som förbindes med högersidan. Så är er ju då Edouard Louis det stick motsatta och menar att det är er en sån att Welbeck representerar en voldsom konservativ dragning i den franska kulturen att ja. han legitimerar eh dessa konservativa trekken i den franska kulturen. Så eh, men Edouard Louis identifierar sig med arbetarklassen och 
eh, ser på da de gule vestene som en representant for den arbeiderklasse som man selv kom fra. Ja. Og i denne boka her, hvem, som heter Hvem drepte faren min? Så er jo da, det er jo han sett jo slags, denne boka er skrevet for de gule vestene da, men allikevel så er det jo sånn når han skriver om de gule vestene, så er det denne eh, ikke utdannede mannen som faren hans representerer, som, som de gule vestene da politisk representerer for han. Ja, for han har jo både her i avisen også uttalt seg konkret om at han mener at ja, de gule vestene er egentligen kan tolka det in i en vänsterfortelling egentligen då. Tolka det vänsterfortellingen. Egentligen menar ska lite ram till att få till men han menar att se den där frustrationen från det proletariatet som han kör kom kom ja, ja. ut från det. Och denna boken här den är er ju då en fortelling om proletariatet där ja. han ställer frågan vem döpte farn min och då menar han inte döpte i form av vilket attentat men döpte i form av vem skapte så förfärliga mm. betingelser för arbetarklassmannen som jobbar i industrien att eh, du är er allvarligt sjuk och döende när du är er i 40 50 år. Mm. Och vem döpte farn min? Det har hon ett helt entydigt svar på. Det är er Emmanuel Macron. Ja. Frankrikes president. Ja. Och alla presidenterna för han. Mm. Eh, men i den här franska våren vår så kommer det också en biografi eh, om Macron som man kan eh, läsa för att checka. Fakta checka då du. Ja. En massa andra författare också Virginie Despont så kommer med Vernon Subutex eh, nummer 2. Eh, og en rekke andre navn som skal bli spennende å lese ut over mm. Laila Slimani, som vi har skrevet om tidligere ja. Goncourt vinner mm. Mm. Andre land man bør komme seg innom hvis man skulle eh, liksom, surfe på våren Nej. Olga Tokarczuk, den nye polske bukkeprisvinneren Har en ny roman ute på norsk Ja mm. Ja, og så, hvis vi også skal se på det engelskspråklige, så har vi for eksempel Edward St. Aubin, den brittiske forfatteren som vi også har skrevet ganske mye om i aviser, er ute med en ny bok som heter Dunbar, og det skal være en bearbeiding av King Lear. Ja, det er en, en serien som Jon Esbø skremmer Ja, sant det. For det er et sånt storstilt prosjekt ja, ja. hvor de ber forfattere om å gjendikte Shakespeare. Virginia Woolf's gamle forlag Hogarth Press, ja. eller som er nå et imprint av et stort forlag. De laget en veldig flott serie. Um, hvor uh, åtte internasjonale forfattere har gjenskrevet Shakespeare-stykker i romanform. Du hadde og, ikke så mye igjen for uh, Nesbø, skal jeg si. Nei, det var nok ikke det sterkeste innslaget i serien. Men, uh, men uh, St. Aubin, ja. som gjenforteller King Lear, burde ja. være en perfekt match. Da. Han ja. kan jo litt om... Uh, om vad ska jag säga si, autoritära fäder och trubbel i familjen. Så det borde vara en bra match. Ja. Mm. Inte sant. Spännande. Eh, men så är er det ju det här egentligen en eh, som du säger inte i i Norge det föregår men det är er alltså då i i bokmässan. Tänker vi måste ju lite rand inom inom vad bokmässan egentligen är. Er. Vi kommer säkert att skriva massor om den i nästa par par uh, månader men vad är er egentligen man kan förvänta då till den här bokmässan som man laddar upp uh, eller sparar krutte till tänker tänker ni när vi står och liksom fortsatt har den bara så vitt synlig på horisonten Nej det tegnar ju till att bli en gigantisk uh, mönstring då ja. um, vi får hoppas att det blir liksom ett en vad ska jag säga si, ballong som bara fischlar ut da. Mm. men uh, det förlag och och den norska bokbranschen är sett satsar helt enormt då mm. på på Frankfurt 2019. Uh, og det har de gjort i årevis egentlig uh, allerede. Um, så det skal vel bli som bli høyde på klimakset for uh, den norske hva skal jeg si, eksporteventyret da, av uh, Der skal av du vel ha både Jon Esbø og Jon Fosse. Ja. Uh, 
tänker jag. Men vad har ni gjort egentligen tidigare för land som har fått lov att och och vara vad besöksland eller världsland eller vad nå kallas alltså vad är er det man egentligen konkret hoppas att få ut av det här som ju då är er en ekonomisk kostbar affär i första omgången för för norska bokbranschen? Det man hoppar att få ut av det är er ju rättighetssalg till andra ja. land det är er ju det specifika en bokmässa på den måten har väldigt lite eller ingenting för publikum er absolut inte som att dra på en litteraturfestival och träffa någon flotte författare och bli inspirerad på en bokmässa så är er författarna placerat in i ett hörn där nästan ingen kommer att höra på dem och så är er det huvudpersonerna det är er agenterna mm. eh, som sitter och speeddater och snackar med varandra i ett par minuter eh, ja, desperat prova få in en bok det er som någon ja. kan springa med där. du är er norsk förläggare så sitter du där så har du listat dig på 20 författare och så Ja. har du kanske två minuter till att presentera hurtigt ja. raskt för ett panel av stadig nya förläggare mm. från hela världen. Så det har också mycket med sån litterära upplevelser att mm. men det kan ju komma till att bli litterära upplevelser för andra. Det man måste känna att detta är er en börs ja. för för salg av litterära rättigheter. Mm. Ja. Ja, det det ligger på fotboll sidan i här visa alltså. Ja still i season för för litteratur för det köpas och säljas. Övergångssummen är ju inte så stora som i fotbollen. <laughs> så långt har vi ju snackat om skönlitteraturen, men kan uh, med sakprosan är er några speciella ting där docker har satt igång i den här våren? Ja, uh, för min del så är er det ett par böcker om litteratur då som ja. uh, som pekar sig ut. Den ene är er ett väldigt känt namn, uh, Elena Ferrante, en bok som heter Frantomalia som är er en slags samling av intervjuer, essays, artiklar och så vidare som hon har skrivit då. den kom på engelsk för ett par år sedan. på italiensk har den kommit i många utgåvor genom många år. Den, den har på något sätt stått i Ferrantes sted Hon är er ju anonym som vi vet. Kanske avslört, kanske inte, vet inte helt. Så det är er där du får inte intervju med hur men du får den, den här hennes berättning lite för backstage. Ikke det står här är er boken då som liksom ska vara detta är er Ferrante. Og jeg synes den var utrolig interessant å lese da, fordi at hun tenker ganske godt om sin egen litteratur, om dens gåtefullhet og mørke og så videre. Men samtidig så tenker hun utrolig konvensjonelt om det litterære offentligheten da. Ja. Altså, det er jo masse skriftlige intervjuer her, og det er fylt av klisjéer om at man ikke må liksom <laughs> selge seg på offentlighetens marked og alt mulig. Så, så min konklusion da, etter å ha lest den på engelsk da den kom for et par år siden, var at hun gjør veldig lurt da i å være anonym, fordi at <laughs> det, er det er mye bedre å bare slippe hele Ferrante da, hun virker som en ikke, ikke interessant person å høre snakke, og hun er så interessant å lese. Ja, min konklusjon da jeg anmeldte den på engelsk, var nesten det, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil, at det var en slags selvinsikt som lå til grunn for anonymiteten da. Men sette verket hennes i noen analysen? Ja, men verket hennes er jo egentlig en kamp mellom en veldig interessant, mørk kvinneskikkelse, ikke sant? som är er den briljanta väninna då mm. i den romanserien som så många har läst. Och så är er det Geje då som liksom är er Elena i i samma serie. Hon är er ju egentligen lite sån stiv författartype som lyckas på konventionella måter så den kampen mellan den lite sån ja den lite stive författare Geje då och det är er liksom mörka mystiska litterära krafterna det stedet i romanen så då. Mm. Så jo på en måte så speglas det väldigt fint här. Så jag tyckte det var en intressant bok då men men som sagt uh, grejt att du är er anonym då. Och sen annan är er faktiskt en uh, litterär biografi alltså på en måte det motsatte då fokuserar på författarpersonen. Och det är er en uh, biografi om den norske författaren Magnil Holke som jag har skrivit om i 
avisa här tidigare. det er jo, kommer ikke så många dikterbiografier längre när först kommer en nå då så är er det en författare som ingen längre husker nästan. Vem är er det Hun er en nordtrøndersk författare från som skrev mellan 30-talet och 70-talet. Hun debuterade uh, vel, da hun var 50, og det var debutboka hennes jeg leste og skrev om her uh, for noen år siden. Som er på 30-tallet helt... når du var 50, altså? Ja, ja. i 1935 debuterte ja. hun, 50 år gammel. Uh, da hun har vært lærer da, uh, til da. Og den debutromanen som heter Alice Sønn, den er helt fantastisk. Virkelig, uh, utrolig flott. Og da jeg begynte å lese om den, så sa jeg at det synes alle i samtiden. Den fikk mm. to anmeldelser i New York Times, mm. både i avisa og i boktillegget. Men så har du forsvunnet fra forsvunnet. Og hun har liksom da forsvunnet gjennom ja. ti årene. Uh, og nu kommer den biografi da, og det ja. synes jeg er veldig gøy. Så den, det, ja, du begynte med å spørre hva vi gleder oss til. Ja. Den gleder jeg meg faktisk skikkelig ja. til. Og det er en oppfordring da også, det er kanskje å gå tilbake til uh, originalverket hennes da. Hvis det, er det hadde vært og, det mest gledelige da, ja. om uh, den strålende debutromanen fikk ja. noen flere lesere da. Ja. Alice Sønn. Mm. Anne, nå har du sagt brosa, du ser frem til Ja, som du, Bernard, du sa det kommer ikke så mange dikterbiografier Det er kanskje sant Det kommer noen andre biografier Og en av de store politiske biografiene Det er en biografi om Reiulf Sten ja. Skrevet av Hans Olav Lalum eh, Han har en nisje der Han, han som, ja. kan dette med politikerbiografier Trumfen og tragedien heter den Det kan være spennende eller så i ikke biografi men selvbiografi Liv Signe Navarsete skriver boken om sig selv Ohoi. Liv Signe ja. heter den <laughs> um, Det kan det smelle litt ja, hvis det ja, bastua og alt mulig rart som, ja, Det er en egen sjanger ja. uh, Men ellers på biografifronten så kommer også en biografi om Ole Henrik Magga som mm. var den første sametingspresidenten og en fremstående språkforsker um, og det kan bli ganske interessant nå som det er så stor interesse for samisk kulturhistorie Så er det jo helt naturligt at det også kommer flere bøker mm. om uh, nålevende uh, sentrale skikkelser da. Ja, For det var virkelig løsna, virker det som i år det var noe helt spesielt uh, Og ikke bare fordi vi hadde et uh, samisk spesialnummer på, på den samiske nasjonallaget Men det er et eller annet som har skjedd der I, har skjedd. Når det gjelder interessen for, for samisk uh, kultur og også litteratur Nu har skjedd ja. uh, Det er til og med en sjanse for at både Sverige och Norge kan komma till att samisk bidrag i Melodi Grand Prix i år. Oj oj oj. Det visste jag inte. Ja, det svenskarna har varit typisk. Har ju inte finalen de också. Ja. Men här är er det ju också mycket aktivt som pågår politiskt akkurat nu med diskussionen om gruvedeponi mm. i Repparfjorden som tegnar till att bli den nya Alta saken. Um, Men det kommer også en bok som har den pirrende titlen En samisk verdenshistorie, som Hugo Laurits Jensen har skrevet. Denne boken har jeg ikke lest, men sånn som jeg forstår det, så er det ikke en historie om alt samisk, men en historie om mm, samiske mennesker som eh, på 1800-tallet reiste ut i verden og representerte det samiske, enten i form av at de reiste selv, men også i form av at de reiste som opptredende på ja, sånne eksotika som underholdning ja, og sånne eksotika på verdensutstillinger og den type ja. ting da, eh, og hvordan det samiske har varit brukt i liksom kulturhistorien i andre deler av verden, ikke bare i Norge men også hvordan da samiske aktører eh, har på en måte formet bildet av samiskhet i verden da ja. så det kan jo bli spennende. spennende muligens kan den også knyttes til en annen utgivelse som heter eh, rasismens retorik. Frode Helland, ja. som jeg er spent på. 
mens Tonje Voll kom med en bok som heter «Å lese verden» på universitetsforlaget, som er en litteraturhistorie som prøver å åpne ut over det nasjonale og fortelle en transnasjonal litteraturhistorie. Ja. Spennende. Nei, det virker jo å være nok å, å ta i, selv om det som dere sier at den norske originalutgivelsen egentlig ikke liksom, foregår i stor stil nu I, I vår. Jeg synes i hvert fall det her ga meg en, et slags, en mange små innganger, så får vi være flinkere til å gjøre det her i fremtiden også. Kom med sånne storstilte tendensanalyser. Skal vi ikke gjøre det? Ha, ha sånn ukast tendens. Men alltid på forhånd. Ja. Ja, alltid på förhand. Ja, ja, det viktigaste är er att komma med det var för det vi snackade ju lite om det för för vi gick på att Tennessee Coates och han slutade ju i The Atlantic och nettop på nu kom det rykte om att han skulle komma ut med en en ny roman. Den kommer inte ut för om vad det då. Kommer ut för om ett halvt år, men här är er viktigt att vara först ja. ute så New York Times är er först ute med artikeln Her kan du läsa lite om omslaget på Tana Hisikots uh, nya roman. Ja, för den har redan sluppet så nu den stora analysen där. Stora analysen ja. och lite om hur omslag blir laget i förlagsbranschen. Ja. ja, det är er ju en spännande ja, er, sak. Det är er pik föran som talar alltså. Vi kan ta ett bra från boken där alltså och och lära lite alltså uppenbart. Men Anne fortsätter åt oss och fortsätter oss och Bernard Nelson. Tusen tack för att du kom in och tendenserat lite med oss. Tack. Tack. Det var alt vi hadde i den her kulturutgaven av Morgenbrides podcast. Vi kommer tilbake med en aktuelt utgave, alt på fredag. Musikken du hører i bakgrunnen, den er laget av Begglomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre og Sare. Vi høres. <tøk>